0: Итак, сегодня у нас 171 урок, и мы в конце четвертой главы Перкеавод, получение отцов. И это слова Раби Элиезера Капара, который говорит, зависть страсти или сладострастия и стремление к почету лишают человека жизни в мире или выводят человека из мира. И в прошлый раз мы начали изучать эту глубокую тему. И когда я готовил урок, я посмотрел то, что говорит мораль Праги. Почему эти три вещи, именно эти три вещи выводят человека из мира? И он объясняет это так. Написано так у Рамбама что на самом деле э, есть те, кто говорят, что есть три души у человека. На самом деле, объясняет он, есть одна душа, но она состоит как бы из трех этажей, из трех ступеней. Первая ступень ⁇ это как бы естественная. Это то, что отвечает за пропитание э, человека. Э, Принимает то, что ему пригодно, и отвергает то, что ему не пригодно. Благодаря этой части души человек растет в длину и в ширину. Да? И в этой части страсть к разврату. Потому что как бы это то, что выходит за рамки природы. Это первая часть. Вторая часть или другой уровень, это, да, это первая часть связана с печенью. А печень, вы знаете, это то, что очищает кровь человека. Вторая часть – это сердце. И что здесь? Это связано с жизненными силами человека. И благодаря, э, говорит Рамбам, это отвечает за движение человека. И с этим связана зависть, э, ревность. И это э, сердце человека, которое подвержено источник всех желаний. Это сердце. Да? И, наконец-то, третий уровень души которая отвечает за чувства, за мысли, то, что связано с разумом человека. И здесь э, эти силы души связаны с стремлением человека к почету. Итак, начало это страсти, дальше это... Зависть, да? и, наконец-то, это стремление в почет. То, что в других местах наши мудрецы говорят, э наши святые книги говорят, первый уровень – это то, что называется «нефеш Адам», самый низший уровень души. И в святых книгах написано, что «нефеш шутфа де гуфа», «компаньон тела», то, что соединено с телом, оживляет тело, э, страсти тела. Следующий уровень – это рух, это дух, это сердце, которое устремляется, которое на самом деле наполняет жизненными силами весь организм. Если бы кровь не поступала в какой-то орган, и он бы не мог жить, и это рух, дух. И это, несомненно, то, что связано с тем, что человек, ну, мы говорили, и завидует. С другой стороны, это то, что человек ненавидит, любит. Это все связано с сердцем. И, наконец-то, более высокий уровень, то, что называется нышама. Это то, что связано с духовным испытанием, с духовным устремлением человека. Это то, что связано с разумом, но и с воображением. Игра воображения. Это то, что объясняет Равы Ролли Салантер, что это тот враг человека. Это воображение, которое безгранично. И разум который должен победить его, который должен поставить воображение в рамки. Это то, что связано с высшим уровнем человека, шама. И вот там стремление к почету и переход за границу. То есть на самом деле сказано нашими мудрецами, что каждый человек идет ле в свой мир. И на самом деле человек приходит в свой мир. С этого начинает Мессилат Ишарим свою книгу, что главное то, что человек должен обратить свое внимание и поставить целью всей своей жизни то, над чем он должен работать в своем мире. А что это свой мир? Это все те способности, которые человек получил. Это все те физические данные. Это все то, что он должен пройти в этом своем воплощении, в этой своей жизни. Все уроки, которые он должен выучить, все планки, которые он должен взять, всю Тору, которую он должен открыть. Он в своем мире. Что же выводит его из мира? Так, оказывается, если бы мы сейчас выясняли, так это страсти, зависть и, наконец-то, стремление к почету. Выводят человека из мира, из его мира. Ведь э, завистник, например, он не может жить. Если у какого-то другого человека есть что-то большее или лучше или э, ценнее, чем у него, он не может жить. И мы говорили, это то, что происходило с Корохом, это то, что происходило с Аманом. Все то, что у него есть, огромное богатство, огромная слава, многочисленные сыновья, все это ничто для меня, пока Мордыхай передо мной не кланится. Вы понимаете, это зависит. Он не может жить. Теперь давайте посмотрим. Как с этим испытанием живут люди? Я слышал от одного человека, я хочу быть в десятке самых больших богачев богачей мира. Прошло какое-то время, человек начал учить Тору, он сказал: все это уже для меня не важно, не важно мир в моей семье чтобы мои дети шли по правильному пути, чтобы я учил Тору. И больше того, я хочу в будущем обучать Торе. Что произошло с человеком? Поменялись ценности. То, что для него раньше представлялось, что и такое, почему человек стремится к богатству. Мы говорили, богатство – это на самом деле безграничные возможности использовать это... Эти деньги. А часто человек даже не видит их. Они где-то в банке и так далее. Я шел с одним человеком по Нью-Йорку. Очень богатый человек был. И он услышал, что банк, который дает суды, он объявил себя банкротом. И я видел, какие счета проходят у него в голове. Он понимал, чем это ему грозит. Потому что он брал большие суды в банке, строил дома, продавал их. Он понимал, что сейчас это... И вот это вот мы шли на вечернюю молитву. Я видел то, что происходит в его голове. Он был абсолютно спокоен. Он знал, что его ждет. Каждый человек. Но я хочу вам рассказать какие-то примеры. Написано так у Рамбана, Раби Муше бен Нахмана, что... Он объясняет строчку из книги «Дворим», из главы Шма. «И полюби Творца твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и переводит и всем достоянием твоим, всем имуществом твоим». Это одно значение. Но «меодеха» – это еще объясняется любой мерой «меда», Меда любой мерой, которой Творец отмеряет тебе. Но есть еще одно значение, и это объясняет Рамбан. Ме от ⁇ это очень. Чтобы Творца ты любил больше, чем то, что ты больше всего любишь в них. Вы понимаете? Больше. Ме от. -eh. И что это значит? Когда задается вопрос, и полюби другого еврея, как самого себя. Я специально не перевожу близкого. И полюби близкого, как самого себя Я уже рассказывал, что где-то под Москвой я видел большой плакат Какой-то Иоанн, какое-то послание Берут, знаете, Аста Бендер Написано, что как-то всю ночь он писал стихи Утром он проснулся и подумал, какое гениальное стихотворение он написал он начал его перечитывать. «Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты». Вы понимаете? Он просто написал стихотворение Пушки. Так вот, те, которые берут, цитируют Тору и говорят, что это они написали. Так вот это то, что я видел, большой плакат. Так что значит полюбить другого, как самого себя? Объясняет Рамбан. «Это я должен желать другому, чтобы у него было то, что у меня». И достаток, и э, хорошая семья, и хорошие дети. И такое же знание Торы, как у меня. Если я желаю ему, чтобы у него было знание Тор меньше, это значит, что я его не люблю, как самого себя. Так вот, что это такое? Бехоль ме Очень. То есть любить Творца я должен больше чем то, что я люблю больше всего. Я вам приведу пример. Величайший еврейский мудрец нашего поколения, Раби Моше Файнштейн, глава всех мудрецов Америки. Как-то он шел с одним молодым человеком собирать деньги для каких-то нужд, и этот молодой человек увидел, что Равмышеву уже очень устал и так далее. И он хотел его как-то ну, заставить поесть или что. И он сказал ему, Равмышев, но ну вы ведь сегодня еще даже не учились. А ведь учеба Торы для такого мудреца это самое любимое, самое дорогое. Сказал ему Равмышев. Это сейчас момент, когда мы должны делать во имя Творца. Это Теру даже отодвиньте свою Тору, потому что сейчас нужно идти и собирать деньги для какой-то важной заповеди. Значит, отодвигаются другие заповеди. Мецва о верет». Какая заповедь может отодвинуть изучение Торы? Сказано, а изучение Торы покрывает все другие заповеди, кроме той заповеди, которую именно сейчас и только ты можешь исполнить. Это то, что сделал, реально, делал Рамой Шефанчтон. Когда я готовился с уроку, к уроку, я попросил одного ученика Равицкака Зильбера, Равхайма Шаула, чтобы он мне сказал, что по поводу нашей Мишны говорит Равыцкак. И он привел пример, то, что он слышал от Равыцкака. Один раввин в каком-то небольшом местечке Литвы или Польши, решили создать там дом для престарелых, для пожилых евреев, которые не могут себя обеспечить, чтобы они получили уход, питание, сняли им, ну, сделали все, как должно быть по еврейскому закону. И этот раввин со своим габаем ходили по разным местам собирать деньги. И вот был там один большой подрядчик, он продавал леса, он строил дома, и для цедаки, он был праведный еврей, он установил определенное время. Скажем, после того, как он просыпается днем, с трех до четырех он принимает посетителей. И вот они проходили мимо его дома, и Раф сказал, давай зайдем к нему. Нет, нет, сказал э, его Габай. Время прошло, он сейчас занят своими делами. «Ну, нам же так нужно помочь этим бедным. Давай зайдем». И уже было где-то пол полпятого, они постучались и их пустили. И в это время он говорил по телефону, у него там разложены были бумаги. И раб вошел, и тот говорит по телефону, и раб говорит, мы можем вам помешать на пару минут. Тот кончил, говорит по телефону, «Как вы имели право войти? Я же сказал, только с трех до четырех». Вы понимаете, есть старики, которым нужно. Что, старики? У меня здесь дело горит! Он подскочил к краву и дал ему пощечину. А, -а, 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 а! Слетела его шляпа и так далее. Равногнулся, шляпу надел в свою голову и сказал: Это вы дали мне. А что насчет стариков? И этот человек вдруг пришел в себя и понял, что он сделал. Он сказал: Сколько вам нужно для стариков? Я построю для них. Понимаете, что это такое, когда человек, он чувствует себя посланником Творца. Сказано, когда человек гонится за славой, за почетом, почет от него убегает. Когда человек устремлен, чтобы через него проявилась только слава Творца. Это сказано в конце получения отцов. Все, что сотворено в мире, не сотворено, но только для того, чтобы проявилась слава Творцу. Как она может проявиться? Через кого она проявляется? Через тех, кто принимают его настолько. Это то, что сказано про Моши Рабейну. Маши кана эвет кана рабу. То, что приобретает раб, это принадлежит Господину. Самый большой пророк, который был в еврейском народе, это Моши Рабейн. Это сказано про него что не было больше пророка, чем он. Почему? Потому что сам Творец говорит про него: Киевед, Нейман, Карата, лё. потому что верным рабом ты его назвал. Раб. То есть я здесь нахожусь, чтобы через меня проявилась слава Творца. Так вот этот раб, он получил пощечину. Почет, он должен был бы сказать оскорбление Торы и так далее. А он настолько связан с тем, что он сейчас исполняет. То, что Рамуша Шапаишн закрыл свои книги, отменил свою Тору, чтобы исполнить то, что этот раз ради Мицвы, ради того, чтобы могли эти старики жить по-человечески. Все. Или пример другой: я вам приведу: э, тот человек, который. Пастору. Это поняли же Ров, это рав э, Каханеман. После войны, э, то, что во время войны он купил маленький участок э, земли в Нейбраке. Его семья осталась там, в Литве. Погибли его дети, погибла его жена. А он оказался в Израиле. И вот чем он, о чем он думает, он купил участок земли, и сказал, здесь будет открыта Ешива, из которой свет Тора будет распространяться по всему миру. Ну, на него смотрели, но немножко не в порядке. Сейчас все думают, как, может быть, бежать из Израиля. Армия Ромеля, немцы приближаются, э, думали, куда бежать, что. А он основывает Ешиву. И он пришел к хозяину лавочки и сказал, «Сейчас отпусти мне в кредит, когда у меня будет Ишибов, в которой будут учиться тысячи человек, я обещаю, что я у тебя буду покупать». Люди видят, этот человек большой еврейский мудрец. Так уверен в этом. Ему помогали. И сказано, что после войны он ездил по всему миру и собирал деньги и он построил Ешиву в открыл Ешиву э, в Аждоди, э, благодаря собрал самых больших еврейских мудрецов, Равшаха, Равповарского, больших еврейских мудрецов, э, Рав э, Фри, Фридлендер, Рав э, Элияо Деслер был там Машгехом, э, Рав... Э, Сейчас все имена, знаете, выскакивает. Сделал самый крупный центр по изучению Тора. И вот как-то он был в Америке и собирал деньги. И обычно в дорогу он брал только бутылку воды. Видно, он не очень ел. И вот он оказался в каком-то месте. И видно все-таки перелеты, возраст. И на каком-то э, парламитинге, ну там, где собираются люди, чтобы давать э, цдаку и так далее, он просто потерял сознание. И закричали Раву, плохо, надо принести ему воды. А он открыл глаза и сказал, не воды, деньги. Вы понимаете, что это ради кого он делал? Ради имени своего, ради того, чтобы... Та Тора, которая была уничтожена во время Второй мировой войны, ее спасти. Чтобы было... те могли, те новые силы влиться в Тору и продолжить Тору в мире. Это то, что он делал. И сейчас я хочу сказать, как же вот это то, что меня поразило. То, что я знаю люди, которые полностью посвятили себя Торе как они работали над своими качествами. Ну вот, страсти. Страсти выводят человека из мира. Почему? Потому что человек, для него страсть становится главным. То, что Талмуд приводит в трактате о Водазара, про Элеозара Эли, э, Бен Дурде. Моралис Прагия объясняет его имя. Келли, первые три буквы из его имени. Азар. Эль Азар. Творец помог. Дурдия. А Дурдия – это как бы осадок, который в вине. То есть вот эта искорка последняя, то, что произошло, то, что он был всю жизнь гонялся за юбками и так далее. И вот когда он был у самой дорогой юбки, которая была в мире, он достиг ее, он должен был пересечь множество рек, морей, чтобы добиться ее. Заплатил огромные деньги и дал. И вдруг она ему сказала, что так же, как этот дурной воздух, который выходит, э, да, никогда не вернется в то место, откуда он вышел, так и ты... «Элизар Бендурдия! Бен Никогда не сможешь вернуться!» И вот он пошел, сел между горами и сказал, обратившись к ним, «Солнце, луна, звезды, просите за меня!» И объясняет мораль из Праги, это как будто внутренний монолог его самого. И они ему отвечают, «Как мы можем просить за тебя, когда мы не знаем, что с нами будет? Ведь Творец взыскивает со всего творения». Он сказал, горы, высоты, просите за меня. Они говорят, как мы будем просить за тебя, когда сказано, что горы и высоты станут равнинными полями и дорогами. И тогда он понял, что это зависит только от меня. Что он увидел? Что вся его жизнь, что он находится, вышел из своего мира. Это то, что он увидел. Что он Вся его жизнь. Что такое? Определение ему. Развратник. Тот, кто гонится за своей страстью и не может ее удовлетворить. Больше того, в Талмуде сказано, почему это сказано после того, как приводится про страсть к идолопоклонству. Сказано, что вот эта страсть к разврату была в нем настолько сильна, настолько слита с ним, как идолопоклонство. И вот он увидел лицом к лицу, полное свое ничтожество. Он ничто, капли почета нет, капли связи с источником, ради чего он пришел в мир. И тогда что? Он положил свою голову между колен и начал плакать. И Он плакал так, что с этим плачем оторвалась и отлетела его душа. И раздался голос с ними. Раби Элиезер бен -дурдия» приглашается к жизни в будущем мире. Этот развратник в одно мгновение перевернул всю свою жизнь. Его с неба называют раби, учитель, то есть еврейский мудрец, И это то, что он научил, что даже такой уровень шувы, когда это связано с отсечением души, то есть его душа оторвалась. Но что он успел сделать? Он успел перевернуть всю свою жизнь. И большой рав Гаоны Рамы Шапи рассказал. Это называется «чува из любви к Творцу». А сказано, «Тот, кто делает, раскаивается из любви к Творцу, прощается ему и всему миру». Что он сделал? Все эти свои страсти, все это свое нарушение, грехи, он в одном мгновении перевернул так, что это как заслуга. Он на крае, вот этот краешек, последняя, последняя точка, на которой он стоял. Он увидел, и он вернул все это, этот его плач. Это было возвращение почета Творцу. Вся моя жизнь была вне мира. А сейчас он вернулся в свой мир. Это главное то, что он сделал я не знаю, тому не говорит, сколько он прожил. 40 лет, 50 лет. Но он взял все свои 50 лет, и за эти несколько минут он превратил их в служение Творцу. Все это засчитывается ему как заслуга. Представьте себе, натягивается лук, и чем больше натягивается тетевина, тем дальше летит эта стрела. Он все эти 50 лет своей жизни превратил непрерывные годы служения Творцу, проявление Его славы. И еще одну, несколько историй я хочу вам рассказать про то, как еврейские мудрецы преодолевали свои страсти. Я хочу вам рассказать про большого еврейского мудреца Рафсимху Зисла Шапир. Это дядя Гаона Рамы Шапир. Я с ним познакомился. И это был великий человек. И это то, что мне рассказал его сын Равнота Шапира. Он рассказал, как отец его выкуривал пачку, полторы пачки сигарет в день. И вот у него кончились сигареты, и он пошел к своему соседу. И спросил, у вас нет сигарет, ко мне должны прийти гости, мне нужны сигареты. А он говорит, ваши вы не хотите, а хотите мои? Он говорит, я вообще не курю. И он вернулся домой. И он сказал, и я сказал, что я не курю. Значит, я не курю. Я не могу нарушить свое слово. Рав... Нота его сын рассказывал, что ему снилось, как он курит. Запах сигарет он ощущал во рту. Но в жизни больше он не притронулся к сигарете. Это его слово. Другое. Тот же самый Рафтанеман. Он находился в Южной Африке. И в Роша Шана он находился э, там. Он собирал деньги. И он не мог есть в домах у тех людей, которые, ну, помнят про Рошашана, но по поводу строгого соблюдения законов о Кашруте. И когда к нему обратился один из богачей, который много пожертвовал ему, сказал, несомненно, Ра будет есть у меня трапезу в Рошашана. И Рафкан ему сказал, в Роша шана я ем трапезу только наедине. То есть я ни с кем не делю эту трапезу. И этот год он купил продукты в магазине, сделали ему в особенном доме, и он сидел и ел. Но когда он вернулся домой в Иерусалим, э, извините он жил в одной браке, и жена приготовила еду, у него был новый брак, новые дети, и она сказала, ну иди, готовь, э, принимай участие в трапезе. Он сказал, извини меня. Но я сказал, что в Роши Шана я ем только в одиночестве. И жена ему принесла еду, и он ел в одиночестве. Он сказал слова, он сказал. Вы понимаете, что это такое? Как это для нас, это, как человек работает над своими словами, которое говорит еврей. Ну что сказал, не сказал, как э, говорил Бенгурион? Ум, шмум, он, о он. Что там это они сказали? То, то, насколько обесценилось то, что является главным определением человека. В наших святых книгах сказано, кто такой человек? Человек, говорящий. Говорящий что? Какая сегодня погода? Что вы сегодня ели? Человек, говорящий. Это то, что сказано. Что почет полагается еврейским мудрецам. Это они я вам хочу квот Хахамин инхалу, так написано в Мишле, притчах царя Соломона, что мудрецы, им полагается почет. Так вот, когда мы понимаем, что это такое слово, которое говорит человек, насколько это важно, что он сказал одну фразу, я вообще не курю то, что сказал Рафсим Казисов Шапир. И больше в жизни он не взял сигарету. Я ем всегда в одиночестве, говорит Раф Канаман. И даже в своем доме он ест так, как он сказал. Так вы понимаете, когда такой человек говорит слова Торы, эти слова не могут попасть как семена в сердце каждого, кто его слышит, и прорасти. Потому что говорят наши мудрецы, «Ващинантам леванеха» и «обучай своих сыновей». Так говорится в Шмайсраэль. Объясняет комментатор, объясняет тому, Кто это сыновья? Это ученики. Это те, кто родились от того, что они приняли слова учителя. То есть это то, что дало им возможность расти. Это то, с чего мы начинали, Перкея, вот. И поставьте много учеников. Что значит поставьте? Обучите? Поставьте. Что это значит, чтобы ученик встал на свои собственные ноги? Благодаря чему? Благодаря тому, что он получил от учителя Главное. Эту любовь к Торе, эту любовь к мудрости, к Творца, эту любовь к правде. Знаете, так легко. Человек, у которого испорченные качества, он искривленные качества. И образ мысли его искривленный, и тогда он видит весь мир искривленным. Почему? Потому что у него гвоздь в ботинке. Он не может нормально ходить, у него гвоздь в ботинке. Так вот это то, что передает учитель ученику. Сказано, что тот, у кого есть настоящий и рад шамань, страх и трепет перед небесами. Вот его слова входят в сердце другого человека. Почему? Потому что он постоянно перед Творцом. Он трепещет перед Словом Творца. И тогда он может передать это Слово другому. И если оно правильно принято, это как взрыхленная почва, которая попадает в зерно. И тогда, если правильно и за ним ухаживать, то оно даст свои плоды. А человек сравнивается с деревом в поле, а не с колоском, а не с овощем. Потому что овощи съедают, и в, новом, в будущем году нужно новые семена сеять и так далее. А дерево, которое поднимается и правильно растет, оно приносит Каждый год новые плоды. И это то, что учат мы здесь. Как человеку сохраниться в его мире, чтобы он не пошел за своими страстями, которые выводят его из мира. Чтобы он не пошел за чем? За, за, за зависть, которая выводит его, потому что он хочет то, что есть у другого. И, наконец-то, стремление к почету. То, что выводит его из мира. А когда человек находится в своем мире, может ему чего-то не хватать? Ведь то, что есть у него, это то, что дал ему Творец. И, конечно, сказано так, чтобы не стремился человек к богатству, чтобы не стремился человек к доблести, чтобы не хвалился человек своей мудростью, ни богатством, ни доблестью, ни мудростью. А чем Аскель вдея вот ты умудрись и постигни кого меня. Вот этим человек может гордиться тем что он хочет исполнить то, ради чего он пришел в этот мир, умудриться, и постичь Творца. Я хочу вас спросить. Человек, который, вся жизнь которого наполнена разными э, делами, вот он должен успеть это, вот он должен позвонить такому-то, вот он должен э, прийти туда-то. А если мы соберем все, что из всего этого остается? Главный стержень, на котором как бы нанизана вся жизнь человека. Это его диалог с Творцом. Диалог, то, что мы выучили в Шана, это звучание шофара, который все слышат и все понимают. Ну что, как можно понять? Это плач, это крик, это взывание. Так что остается от жизни человека? Когда мы встречаем другого еврея и говорим, Манишма, что слышит? Что отвечает? А Кольбеседер, все в порядке? Где в порядке? В чем порядке? Манишма. Что слышно? Что слышно из твоей жизни? «Барухаши!» Пароль ответил, слава Богу! Что из твоей жизни слышно вот это? Слава Богу! Или наоборот? Я охуляю Творца. Что слышно? Охуляю. Понимаете? Так вот, проверка жизни человека. Что выходит? Какой сухой остаток его жизни? Сегодня. Ты занят был миллионами дел. Секунда была у тебя, когда ты подумал, я здесь, потому что меня сюда послал мой отец. Для чего? чтобы через меня он получил свою славу. Эти счета, они часто приходят в нашу голову. Когда я спросил у моего учителя Равыцка Казильбера, что память о праведнике была благословена, делай что-то или нет, он говорит, счет очень простой. Будет ли от этого на приятно Творцу? То, что он говорит... Это вся его жизнь была этот счет. Как научиться такому счету? Как человеку научиться преодолевать свой выход из своего мира в тот мир, в который послал его Творец? И куда он потом пойдет после завершения всех уроков, которые он должен пройти в этом мире? Что слышно из его жизни? Рухашем, слава богу, или Хилулашем, или охуление имени Творца. Счет жизни. И это то, что пришел Рабилязар а Копар и учит нас. Кина, товары кого-то, Адаминаула. Что такое? Кина, зависть. У него что-то есть, чего нет у меня. Я хочу то, что есть у него. Я не живу в своем мире. Я живу в том мире, который мне не хватает. Творец, ты неправильно дал, ему дал миллион, а мне минус банки. Это то, что, по-моему, это пирки дерабелезер, если я не ошибаюсь. Когда встретил пророк Ильяу, одного еврея, и спросил у него, ты знаешь, сейчас это рацион. Благословенный момент. Все, что ты хочешь, я исполню. Но учти, твоему соседу я дам два раза больше. Этот человек думал, 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 а потом сказал, выбей мне один глаз. Вы понимаете? Потому что соседу выбьют два глаза. Так вот это жизнь человека. Он живет своей жизнью, либо он не живет, потому что у другого что-то есть. Страсть, которая выводит его из его мира. Страсть – это не обязательно разврат, страсть к разврату. Это может быть страсть. Я знаю одного человека, который специально летит в какую-то страну, потому что там очень вкусно готовят кошерное мясо. Страсть – и поешь, и насытишься, и забудешь своего Творца который дал тебе все это. Страсть и, наконец-то, духовная страсть, стремление к почету. И я хочу, чтобы меня знал весь мир. Есть большие люди и в нееврейском мире. Например, великий актер, великий мим Чарли Чаплин. В начале самой своей знаменитости он общался с одним великим актером. И тот ему сказал, не ходи за великими миром, потому что они используют э, тебя, а на самом деле знай, умей сохранить самого себя. И его встречали тысячные толпы. Он был очень мудрый. И глубокий человек. Даже странно, э, несомненно, в нем есть какая-то еврейская кровь. Но как бы в своих книгах он пишет, что он не еврей. Но представьте себе один кадр, который для меня, я считаю, классический. Когда человек, который случайно попал в цирк, идет по проволоке. И вот каким-то образом он уже как-то э, с палкой э, идет по проволоке, уже как-то э, проходит что-то. И вдруг ему на голову прыгает обезьяна. И начинает еще отворачивать его нос. Это типичная история, которая показывает пример жизни человека. Испытание, которым подвергается человек в мире. На самом деле это то, что Раби из Бреслова говорит... Этот мир очень узкий мост. И учти, главное, не бояться. Но это ситуация, когда на грани жизни и смерти еще одно испытание, еще одно испытание. Так вот, это то, что учит Месилат Ешарим. Что мы пришли в этот мир, чтобы исполнять его заповеди, чтобы приближаться к нему, служить ему и выдерживать испытания. Так вот, это как? сохраниться и остаться в своем мире. И как не выйти из него. Это главное то, что учит Рабилезер Бенг, Рабилезер Капар. Пройти этот мир по этому узкому-узкому мосту. И прийти к Творцу мира.